0: Hello， 大家欢迎回到《上学之外》。然<音樂>上学之外》要来上课了，就是我们第四季的第一集哦。那我们今天这一集，我觉得非常的好玩，就是一个我觉得是跟我们日常生活有关，但我们又很少会接触到的一个思考方式。然后今天这一集我们要来聊的，其实就是影响众人的设计，就是 Social Design， 社会设计。那我觉得大家应该平常听到设计啊、设计师 （designer） 这些 字， 你都会觉得好像是很懂美啊、很会美术、很会艺术的人在做的事情。但其实我们身边所有的东西都是设 计， 我们用的桌子、椅子 啊， 我们用的 App， 我们使用的、我们住的房 子， 全部都是来自设计。所 以， 其实设计可以影响很多很多的人。我们也可以用一些设计去帮助不一样类型的人。所 以， 其实设计跟社会是息息相关的。那 么， 今天呢，我就请到台大创新学院的老师，然后来跟我们讲讲社会设计到底是什么。让我们来欢迎今天的来宾，苏伟老师。
1: 大家好，我是黄苏伟，我目前任教于台大创新设计学院。<笑>我平常在学校这边教，主要是偏向像社会设计的一些议题啦、啊。不过我们自己在谈的时候，习惯的方式实际上都是从生活中的一些物件开始去谈这些事情。
0: 对老师的课程印象就是各种吃喝玩乐的课，<笑>因为我去旁听老师的课，我就拿到了两瓶啤酒
1: 。<笑>不止吃喝玩乐吧？<笑>应该是说，因为对我们来讲，我们其实想要从生活中的食衣住行娱乐去谈，但后面更多不管是设计师的问题，不管是社会结构的问题嘛。那我那天去想，还真的都开过哎、欸。比方说食的话，我一直都有坑开啤酒的课嘛。嗯嗯、一的话，我在开循环城市，就谈循环经济议题的时候，也会跟同学谈。我们曾经有过一个学期的课期，谈的是那个衣物回收的事情。然后住的话，呃，像我下学期的课，其实想要跟同学讨论是社宅里头的资源回收的问题。然后行的话，已经连续开五年跟自行车有关的课程、嗯。嗯单车设计，对单车设计的课。然后玉的话，一直都有跟俱乐邦合作，关于游戏跟教案之间的设计这个东西，包括的，比方说我们可能跟俱乐邦合作。也跟像高中啊、国小合作这样子
0: ，嗯，就在帮那个室内是实境游戏嘛，对
1: 对对對,对对对对，是
0: 不是很好玩？所以如果有幸进入台大，或是亲爱的听众是台大学生，快点打开创新学院，然后看一下教学期有什么课可以修。就一开始老师的课就很吸引我，就我就觉得，哎、欸，为什么社会设计这个东西可以开的课都这么好玩？然后我觉得会有一个很大的好奇是说，以前都会觉得设计这个东西好像是一个很。专门于就像我刚刚说的，可能美术啊、艺术类型的领域的人，好像离我很遥远。很好奇嘛，想问老师一下，说可不可以请你稍微介绍一下社会设计到底是什么？然后跟我们平常听的那些设计，可能是商业设计，有什么不一样的地方
1: ？哦，我觉得这个这其实可以分两条路来谈了。一条路其实是我为什么会选择这样去谈社会设计，然后另外一个是社会设计在做的事情，嗯、就是像刚刚听你在问说，它到底跟商业设计有什么样的差别。就我自己会从这些看起来是吃喝玩乐的角度切入，其实很大一部分原因是我不是设计背景出身的，本身读社会学、嗯，然后做的是都市社会学研究、嗯，甚至我博士论文处理的事实上是那种台北跟新加坡都市发展的比较研究啊什么，所以它其实跟设计不搭嘎，哦、是严格说来其实很远的东西
0: 。老、哦、师、嗯哦、有没有研究是很纯社会学，是研究社会现象的？对，它就是一个
1: ，对我们会说的是个区域研究。在谈那个过程中，你当然会意识到，就是说，哦，你。比方说，你要谈很多政策面的东西，但这政策面的东西要能够落实，你不可能只是用文字上面、道德上面去劝说啊，你要做这件事情。它你会展现在日常生活中，你的比方说环境的设计、物件的设计这些东西，才会真正体现那个政策你想做的东西。但是你会看到一个反过来有趣的事情是说，当我们觉得设计就只是那些物件的时候。我就只是一个单纯的消费 者， 我决定我要用这个东西还是不用这个东 西， 对不 对？ 我其实不会去思 考， 我不会去意识到说那个后面有更庞大的一个结构在那个地方。那社会学就刚刚好是想谈结构的这件事情。那所以其 实， 在教书之后就一直在 想， 是这两个东西我要怎么让它能够接在一 起？ 因为我们一直在做研究的时 候， 我意识到物件这东西很重 要， 生活中也意识到结构这东西是存在 着， 但是对。对学者来讲，因为我们过去在做的研究偏向的是结构那边的研究，但是在教学的时候，比方说，如果今天在社会系教书，你当然是可以很直接跟学生说啊，我们就从结构那边去思考他们很习惯这些概念的概念走在前面这样子。但是因为在 D 这边，我们面对的事实上是来自不同科系的同学，他未必有社会学的背景，但是你要他知道那个东西的重要性的时候，那如何让他从日常生活中的一些物件切入，开始去熟悉？然后去认识那个背后的结构，我觉得这个其实是课程设计上表面上看起来为什么这么多奇奇怪怪的好玩的东西，但骨子里事实上想谈的是这样子的一个事情
0: 。哎、嗯嗯，老师，我可不可以稍微描述一下我,、嗯、我听的社会学？因为我我担心就是我有很多听众他其实也不太了解社会学、嗯，没问题。然后感觉后面的结构，我想说是不是其实有点像你说？假设如果以一个实际例子是说，我们想要让一个政策发生，那可能这政策后面背后可能有关系的人呢、啊，然后还有发生在哪里啊，然后也可能要用什么样的方法让一些比如人的行为改变，或者是人的福利稍微改善的这背后的逻辑是比较是社会学你说的结构的这个内容
1: 。这个是社会学谈的结构，但你如果更简单谈社会学，我们实际上会谈说，社会学事实上想谈的是一个社会学的想象力的问题。这个想象力的东西是说。你个人层次生活中一定有很多的困扰，很多的不开心的，很多的，比方说可能被霸凌啊，可能性别分工、家务劳动不平均啊之类的这样的事情。有时候我们会归咎就是说，就说这就是你这个人的问题，你做了什么样的选择，以至于你现在面对这样的后果。嗯嗯。但社会学想让大家知道说，说这个后面上可能是有结构上的因素的。嗯。那只是当我们都把它归咎在消费归咎在个人层次的时候，我们就忽略了结构上面上是有影响的。所以社会学想力，事实上是要把这个个人的烦恼跟结构上面的这个的冲突，让你能够连在一起嗯。嗯，想谈的是这,这件事情。那这样情况之下的时候，有时候你看很多这种商业设计出来的消费物品啊，它就未必像它所宣称的这么的好。我们举个简单例子，好比说。洗衣机是这种就解决妈妈家务劳动的一个很重要的一个家电嘛，对不对？哦，设计的好的话、嗯，这个妈妈洗衣服就很很轻松。你会看到很多洗衣机的广告都是妈妈拎着洗衣篮，然后很快乐的去洗衣服啊什么的，对不对？嗯嗯嗯。但为什么洗衣服一定是妈妈？所以我就想问的就是，为什么洗衣服一定是妈妈？嗯，不能够是父亲做这件事情吗？他不能够是小孩做这件事情吗？为什么大家对家庭的想象就是洗衣篮在浴室外面，然后大家咚咚分类把它丢好，然后妈妈就很开心的。拿着洗衣机去洗，所以就
2: 很一点都不开心，对不对？所以有很多的
1: 社会学者在研究，他就发现，哎，这些家电设施的出现之后，它反而让女性家务劳动时间变长哦，因为更应该，因为大家更假设这就是你要做的事情啊。广告上面这样子啊，我会我如果让一个一个好男人如何让太太开心，买一台新的洗衣机给他，他要花更长时间在洗衣服嗯，那所以对我来讲，社会福利事实上是一个关顾民。生活周遭很多一体的设计，它可大可小，它可以小到是跟一个人的生活有关，一个人的某种欲望有关；它可能大到是整个政策的设计问题，是都市规划的问题。对，那我们想要让大家去理解的，不管是社会学也好，社会学也好，想让大家知道这两个东西不是分开的，这两个东西事实际上是结合在一起的。这样子，就比方说我在看脚踏车的课的时候，我跟同学说，脚踏车可能对。个人来讲，你会觉得它就只是个欲望嘛？对我要花多少钱买脚踏车？比方说，像台大学生，可能有的学生会选择600块去买水啊，被脱掉的那种二手脚踏车，对不对？嗯，有的学生可能会花 6,000 块去买一台很不错的 disc gear 来骑。嗯，那我们就可以说啊，这个好像是个人价值选择。可是当你脚踏车买了之后，你总得上路，上路之后你骑在人行道上，还是骑在慢车道上，这就牵涉到都市规划的这件事情。嗯<音>，那或者有的学生他常常会说啊，我到了台大才第一次，因为戏馆真的太远了，我才第一次骑脚踏车。我小时候都没有骑脚踏车的经验。那你在追问为什么小时候没有骑脚踏车的经验是？哦，爸妈觉得在路上骑脚踏车很危险，于是我们的生命中就少了一段可以自我移动的时间，对不对？那于是他又跟这个都市里头怎么去看待儿童在都市里面行走啊、游戏啊的权益？好，所以他的权益他也是都市规划。那当大家可以想说，哎。我一定要用我自己脚踏车嘛，我能不能够用公共自行车的时候？那这些自行车、公共自行车到底是政府出钱铺建，还是像现在用这种 B O T 的方式去经营？那经营之后的这些资料到底归属于谁？那这些东西事实上拆开来，它可能是每个不同的环节。你合起来会发现，它都回到那个脚踏车身上。嗯，脚踏车就不是单单只是一个我选择要骑六百块还是六千块的脚踏车。脚、哦、踏车本身就可以拉出这么多复杂有趣的议题，从实体的都市规划到你可以做是 virtual 的那种资料的处理，它都会在脚踏车身上。那我觉得这个其实是我想要在课里面也好，去跟同学谈的，甚至是让同学知道说，这个背后每一个环节它都是设计，每一个环节它,它都跟社会里头的一个人的生活方式有关联。
0: 嗯，哎、欸，我现在这样听起来，就是我觉得，如果是是原本的商业设计的话，就是好像是以单纯说，比如说我以假设洗衣机这件事情，我用平常这个洗衣机的可能使用者还有他那个情境，然后我去想怎样最好卖，怎样就是就有竞争力的这种感觉。可是如果是以社会设计的角度去看的话，其实就反而可以，我觉得很像是说我可以用设计，好像去解决或是改善或是启动一些社会问题。带来一些改变，我是背上一些，比如说，哎、欸，为什么我不能设计一个让爸爸会想要洗衣服，或是小孩也可以洗洗衣机？那这个就会变成一个社会议题的层次。嗯、那再、嗯嗯嗯嗯、去做这个设计，那就老师刚刚还讲一个很把脚踏车背后庞大相关的可能发生的事情，我们应该要去考量跟这个社会有关系，跟都市有关系，或是跟不同的人。使用脚踏车可能会遇到问题的关系，重新去让我们去思考说：“哎、欸，脚踏车这个东西背后很庞大，它可以……嗯嗯,嗯，我们如果想到这些的话，我们的设计可能可以大一些改变，而且就 conclude 的好吗
1: ？”对，<笑>我,我觉得，覺得事实上就是、嗯、事实上就是这样子，因为这个其实上就是那个 p o p o n i c 在为真实世界的设计这本书里面所提的很重要的事情。他是一个工业设计师，然后专门教工业设计师的一个老师，然后在那本书里面他就反省说：“他说，设计师。”一直以来都只是在想办法把东西卖掉。那我们的设计就是是在服务那个可以花得起钱买我们东西的这些消费者，而这些人可能只有在这个整个金整个社会的顶端，因为只有他们出得起钱买这些我们设计出来的东西。但是还有很多的人他有那样的需求，但计是计师。从来不会去看那个地方，因为他们花不起钱买这些好的设计产品。嗯，那 p o p l i n 他就会觉得说，这个是工业设计的根本问题。所以他大概在八年前一想想去倡导是说，有没有可能设计师开始去思考真实世界的人，他们到底需要什么东西？他可能未必需要这么复杂的产品，因为复杂所以你得卖很贵。他可能需要的其实他生活中就可以解决他生活中的问题的。出了状况，东西坏了，他实际上是可以自己修复。他觉得这个东西可能工业设计师该去思考的议题。所以我觉得从他之后，事实上你会看到设计学有非常非常多的反省。但反省的是设计师跟产品的,师跟品的关系，设计师跟消费者的关系。使用者你到底要把它当作是一个消费者，还是你要帮把它当作是一个完整的人看待？他有他各种的喜怒哀乐，他有他各种他所处的社会环境，以至于。他可能偏好什么样的事情？他可能做事情会遇到什么样的结构限制？而不是只是说啊，他愿意掏多少钱出来买我设计的这个产品？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对，这样听完之后会觉得，不，好，听起来觉得社会设计好像有一种更伟大的感觉。我自己听起来，我觉得没有
1: 更伟大。我觉得一个很重要的，就对社会学来讲啊，社会学想讨论的其实是关系，人跟人之间的关系如何？比方说，随着都市化过程，人跟人的关系怎么出现了改变？嗯嗯，对不对？比方说，你可能过去在假设然后你可能住在乡下的时候，哎，可能是学年代比较重要。可是你如果在都市里面，可能是哎校友的关系比较重要。你会发现不同的社会里头，可能这个关系会改变。所以社会学很多研究是让上都研究这个关系如何产生变化，关系如何影响人的行动、嗯，关系如何影响人的自我认同。那这个关系不止于发生在人跟人之间嘛，它也发生在人跟物之间。嘛。然后这个物的生产过程又牵连到更多的人要生产这个物出 来， 要把这个物送到你的家门 口， 然后你又把它搬进来。所以我觉得你回过来 看， 其实社会学是很想去理解那个复杂的人跟物间跟人之间的关系到底是什 么， 然后它会随着时间的变化。所以你你可以设 想， 你任何一个设计物的改 变， 都可以引起那整个关系联动的变 化， 这样子。嗯，
0: 对， 我觉得。我相信听众现在听完之后有一点了解，但是又觉得好像没有办法很深刻知道社会学里面到底是怎么想事情。那不知道苏位老师可不可以用一些社会设计会用来可能思考一个设计的方式来问我几个问题，然后看我有办法现场回答。好紧张、
1: oh, 啊，问个最简单的好。最近呢、啊，其实，在很多超商或者素食店也有了，麦当劳、肯德基都有出现非常非常多那个自助点餐机。嗯。你觉得，就你一个消费者来讲，你在使用自助点餐机的时候，你大概会遇到什么问题
0: ？可能会找不到东西吗？或是说，我可能想要有个特质化的，或是它可能是 combo 的套餐。以前好像就是点一号餐、二号餐就好，可是它就会变成说，好像要先点一个主餐，然后再按个什么钮，然后再配个什么，然后它就会自动把我算成一个套餐的钱。嗯、然后我觉得有用过，就是很复杂的，反正我就不太会用，就觉得跟平常用嘴巴点差很多。因为以前用嘴巴点，就是我说我要什么什么什么，会是一号餐嘛，啊，那个收银员就会说，哦，那我帮你算好了。<笑>就是这样，<笑>对对对在那到他点赞的时候就很复杂，然后如果你发现那个钱那个预算不进的预算，你还要再 back， 你要再回去，然后要重来了。<笑>对，<笑>对我我,我,我遇过的是这个
1: 。OK， 那你觉得除了使用者之外啊，还有谁的工作会因为这个支付点赞机而被影响？应
0: 该是收银的、嗯、内场外场。
1: 那你觉得内外场的人，他他在这个过程里面，他的工作到底是减少还是增加？
0: 我觉得理想上应该是要减少吧
1: ，但实际上他可能会跑来说啊，小姐，呃，这样操作不对，我帮你用，或者他可能要，嗯，会开始写很多教学手册贴在自助点餐机旁边，对不对？如果你遇到什么难、哦，你可以怎么样？对，就是然后最后的生活结果是，消费者根本就不想要自助点餐机，大家还是会回到柜台去点餐，对不对？
0: 东西又亮在那。所、嗯、以我在美国，就是我们有很多那种在超市里面买东西会有 self check out， 就是你自己结账、嗯。可是那边都会配两个人，对对。现在那里要有卡住的问题，然后那些人就要来支援，然后很常被支援
1: 。对，所以这就很好玩。是你看这个点餐机，就这个产品的设计来讲，它原先想要解决问题，对不对？它想要降低收银员的负担，表面上啦，实际上是际上讲，可能想要更深，想要减少。聘任的收银员，公司可以节节省人力成本嘛？ Oh. 对不对？<笑>对。然后他希望可以加快速度，你就点好你的菜就找座位坐了，不用在柜台排那么长的队。嗯。但是在这个设计过程里面，可能你你可以说可能是 UI 有问题好了，以至于你的使用者体验很糟糕、嗯，然后你就在那边抱怨啊什么。但抱怨的结果，你会发现，哎，那个本来想要减低他工作的人，他的工作变多了。嗯，本来想要很简洁的处理点餐这件事情，反而变复杂了。因为他可能贴了很多说明在那边，可能大家都来找他排队了，可能他得配两个人协助那个想要用自动结账柜台的人去结账。那对我来讲，这个实际上就是社会设计常去思考的问题。就当这个新的东西进来之后，到底人跟他的互动出现什么样的变化？那我们在商业设计里面，我们可能都只会看到的是人跟这个这个自助点餐机的关系，对不对？现在你找不到。你要的的品相，我就想办法让你容易找到这个品相。是我是至简化这个品相、嗯，对不对？我在我觉得我只是在改 UI 这件事情。嗯，但社会最想让你更多看的是，当这个东西进来之后，你进一家店的空间配置会不会改变？会会。一个人走进客人走进店里面的动线会不会移动方式会不会改变？他也会，会对不对？工作人员的 loading 会不会改变？它也会改变，以至于只有当大家都不用这东西的时候，全部都挤到柜台的时候，哎、欸，你可能造成更大的的对这些工作人员来讲，可能造成更大的心理负担、更大的压力、更长的工作时间、嗯。这个是社会学想去谈，就是这些所有东西，人跟物件跟环境是一环扣一环连在一起的。你不可能改一个东西的时候，只只你的影响只在物这个上面，或只在环境这个东西上，或只在人这个上面。他们会相互的，你可以说是相互的强化某个其实你不好的 circle 或者你不想要的一个情况这样子，于是你就会知道哦，当我想要提出个解决方案的时候，我得去思考这么多事情、嗯、关联性，所有东西都是都是连在一起的。这样子嗯，了解。
0: 听了数位老师给我的这个考验一、这个问题，对，然后我觉得就像数位老师说的，感觉社会设计是更需要去关注在这个可能这个使用者跟商品之外，可能其实还有更相关的人，我们没想过。然后还有可能他，你看老师这样说，可能放了那个自动的点香机之后，它的动线会变。哎、欸，其实我很有感觉，因为我第一次去摩斯，然后遇到点香机的时候呢。我就走到柜台，然后柜台人就跟我说要去那里，<笑>我就,我就哦，我是这样啊，然后我就又要，然后我,我一,一开始就是前面三次都会走错，我觉得它不够明显还是什么之类，我不觉得它是一个值得让我跟它互动的一个物件，所以就很好笑。对，现在可能这也是在我的感觉，你们机器人互动的感觉，它没有做好，我就不想跟它互动。然后有时候我刚刚听了很多的，我、哦、说像环境啊、场域啊，然后。人啊，然后物件啊，还有关系等等，就觉得好像好像大概懂，可是有点乱。我不知道老师能不能够就是帮我去大概点一下，比如说社会设计，我们家设计一个产品或是物件的时候，可能要在意的元素有哪些，然后为什么这些元素很重要
1: ？OK， 我通常在跟同学谈社会设计的时候，我会说设计最有趣的事情是，它实际上就是人跟物件跟环境这三个元素之间所构成的互动。
0: 环你，人、嗯、跟物件跟环境好，对。然后
1: 你的设计或者你想创造的体验，事实上就是在这三者的关系里头所出现。那再往下，这三者我们有各自想要看到不同的事情。我们假设出发点从物件开始好了。我们再看物件的时候，很重要的是要去思考，是物不是孤零零的存在。物件事实上是结合了很多不同的要素，以至于让这个物件可以运作。好比说，像你家里可能有一台烤面包机，对不对？那这个烤面包机的运作，它不可能买回来它就可以使用，你得插上电，嗯、所以它会跟电力系统产生关系。然后呢，嗯、反过来看，它可能有个有趣的是，哎、欸，这烤面包机里面烤的，它可能就是烤吐司的这个大小，对不对？所以它的厚度也是固定的，你不能把那种厚片吐司或三型吐司塞进那个小小的。
0: 嗯，我真的觉得。没有，我很讨厌烤面包机。<笑><笑>然
1: 后当烤面包机跳起来之后，你会发现，哎、欸，可是跳起来之后，你会发现一个有趣的事情是，哦，假如你去早餐店、啊、你会发现，比方说火腿的大小是跟着土司所设计的，对不对？连那个蛋、哦、蛋框都是跟着土跟着它所设计的，唯一不规则的东西就只有生菜而已
0: 。哦，对啊，叮咚，我自己是想到这件事情。<笑><對><笑>那就
1: 所有的东西事实际上都印着烤面包机被结合在，于是烤面包机可以运作是有这么多东西连在一起。那你可以设想，如果今天你家里不是烤面包机，你家里事实上是一个那种，比方说小烤箱好了，它可以烤厚片吐司，它可以上面放很多的 topping， 它它可以创造出很多你想要的东西的时候，你可能就会发现啊，我本来之前用烤面包机那种传统烤面包机跳起来的之后，实际上吃只是想要赶快去上班，然后英国有那种吐司架，让你去放吐司的。然后很多台湾学生去英国，像我们经常都去英国，第一个反应就来放盘子，然后盘子就会卡住啊，因为它就不是设计放盘子这个东西不在我们的文化里面。那你可以设想，那个吐司烤面包继续烤出来的吐司，让你赶快解决是上班前的时间。可是当你有个很好的烤箱去烤厚片吐司，放很多 topping 的时候，那可能就是一个在你。不想去上班的时间使用的烤面包机，嗯，所以换不同烤面包机，它连接的东西不一样，它所使用的环境创造出来体验可能都是完全不同的。这个是我们在物的时候要去观察的，物如何结合了不同的要素，不管是人也好，是环境也好，是其他的物件也好，以至于好让这个系统可以运作这样子。嗯，那在环境的时候，我们除了看这个物在什么环境使用之外，我们更重要的是要看聚集的这件事情。也就是在这个聚集，在这个空间里面聚集了哪些要素，创造这个空间的氛围也好，运作形态也好。好比说，同样台烤面包机，你可以设想它今天摆在早餐店里面，第二平常都会烤面包机摆在那边，对不对？啪啪啪啪，然后就店员就很快把早餐做出来。跟这台烤面包机摆在你家的桌上啊，你可能会买好一点的、漂亮一点的放在那个地方，然后很周边摆的东西啊，开始就想我这个饭桌要怎么装啊，厨房要怎么摆设啊什么的。那创造出来空间氛围就完全不一样，所以物件或人如何聚集起来，嗯、这个是我们在看环境的时候所要观察的,的重点。那最后那个人呢？人光乎的除了说啊，他的性别、年龄之外，更重要事实际上是社会分歧这件事情。不同的时期，我们所喜欢使用的烤面包机的样态可能不一样，对不对？嗯、一开始可能是最简单的烤面包机，它可以解决我很快的生活就好了。到现在可能希望是烤面包机。它不止可以把面包加热，它最好还可以烤出来吐司，这是外酥内软，啪啪啪啪啪，反映的是不同时期人们对于生活形态的改变，人们对于这个生活节奏各种不同的想象。好了，所以在人这边，我们非常关键的是分歧。这个分歧，我们过去很习惯的分歧方式是用断代史的这种大的政治事件的分歧，但是你仔细去看日常生活的分歧，事实上有的时候是环绕着跟着物有关的分歧方式。比方说，我最喜欢问问同学一个问题是说：好，你回想一下、哦，如果你家里以前有室内电话，就 in house 的室内电话的时候，你接起来第一句话会讲什么？喂。你可能对啊，那我就问说：哎，谁谁谁在不在？对不对？嗯。那可是，如果我现在打的是手机的时候，<笑>接起来的时候都会讲什么？干嘛？<笑>嗯、我问你确定你对不对？那我就会说：啊，你现在在哪里？嗯、对不对？嗯嗯。那现在，当我们用智慧型手机的时候，我们。我们可能在打电话前还要先发一个简讯，对不<笑>对？
2: 哎，对对。现在
1: 你等一下方便讲话吗？对，好，这个东西就是我们在谈，你看上这是个物的演化，对不对？它一样都在讲电话、嗯，可是我们跟它的互动方式不一样，它反映了不同的社会分歧。所以在人这边实际上看的是分歧这件事情，有
0: 、嗯、点、就是、像是人的不同阶段，所以有不一样的需求吗？
1: 如果我们在看的是同样的一个时间点，它也必须会因为年纪的不同有不同的需求。但是如果你看一个物的漫长的历史的话，你就会发现，事实上是呃人跟物的互动，事实上有时候会形成不同的时期跟社会关系。好比说，像在过去、哦嗯，我们假设还是用电话好了，在过往的时代，电话的位置是固定的，对不对？所以小孩子如果在家里讲电话的时候，不知道我小时候有那种经验，是在家讲电话讲一两点半，然后跟同学聊得很开心。妈妈就会拿起分机说：“该睡觉，<笑>对不对？” yeah,
2: 所以要展现
1: 在一个家庭里面， yeah, yeah, yeah. 谁掌握什么时候可以讲电话，谁就掌握这个家庭的权利。嗯嗯嗯。可是到现在呢，没有人可以掌握这件事情，对不对？ Yeah. 所以在这样的情况，你可以回想在你的家庭里面，比方另一个类似的事情是，以前所有人在设计一个家里的时候，客厅的电视柜里头的电视,的电视可能是最关键的事情。嗯嗯嗯，可是现在我们可能要约着一起看电视，因为不然大多数的时候，你可能平板就在看你的 Netflix， 你的小朋友可能用平板在看 YouTube 之类的，我们就变多屏幕的时代。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。所以我觉得分歧在很重要，其实是看物如何构成了不同的社会时期，物如何形成了不同的哦空间聚集的方式，这样子。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。在这个下头，社会是一起想谈的事情是说，所有的设计师都在反省。在这个过程里面，是不是出了什么状况？换句话说，对帕帕尼克来讲，他反省的事实上是这个物件的生产过程是不是有问题？所以对他来讲，哦，我如果今天能够让这个物的生产过程、物的设计符合大多数人的需求的话，这个物件能够结合的其他的物或跟人，就会产生改变。那帕帕尼克希望物的生产过程是对环境友好的，是带有社会责任的。嗯,嗯，所以我们可以说，它是某种它、嗯嗯、的反应事实上反应是责任这件事情。嗯,嗯，所以你看当下大家现在谈这种循环经济的时候，谈的也是这件事情、嗯，绿色设计也好，循环设计也好，谈的都是物。那有另外的设计师比较多从这种规划背景的话思考，事实上是空间的这件事情，就是聚集的东西嘛。就说、嗯、这个空间的设计使用者，他永远就只是一个被动的使用者嘛，他能不能够参与到这个设计过程来？嗯嗯嗯 ，OK， 所以，我们实际上这些设计师可能设想，不管他是工业设计师也好，或者他是空间设计师规划者也好，他可能设想都是我如何创造一个让人们都能够参与的环境，让他们能够参与到这个设计过程来。嗯嗯嗯，所以我某种程度上，我会觉得他们比较反省是环境的这件事情。那最后有的设计师这样思考是说，哎、欸，消费者难道都永远卡在他所处的这个时代吗？设计师有没有办法讓他去设想？未来会是什么样子？将来会是什么样子？所以你可以看到很多的，如果管是做 critical design 也好，生活现在做推车设计也好，实际上想谈的是未来的这件事情，或者反省过去的这件事情。设计可不可以不要只是解决问题？设计可不可以让人们去思考社会问题？嗯
2: 嗯。
1: 那我就觉得它更多实际上是在跟人这个地方是有关联。所以对我来讲，社会设计不是有一个类目叫做社会设计，而是设计是如何反省设计跟社会之间的关系。这个反省有时候其实，在设计师本身，他们就在做这件事情。那有的时候，当然是这个社会学者要去提醒设计师说：“哦，你这样的做法其实不太好，哦，你这样做法可能有些什么样的问题啊之类。”嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哇，我就听的时候，现在觉得应该说设计跟社会的关系其实有很多不同的层面。像老师说的，可能跟责任有关系，可能跟空间有关系，能不能够让人的。可能跟这个产品原本可能就是使用跟购买，可能他可不可以参与设计？然后还有最后说的就是会用一些设计用大家去思考，哎、欸，我们可能当代啊或过去有什么问题？那这些反思可能就会影响到我们未来可能可以怎么样做设计的一些些类别。哎、欸，不过我一个很好奇的问题就是、呃，因为老师这样说，就我们可以思考人、物件跟环境的关系，可是觉得他们都很庞大，然后就觉得好像没有办法找到一个。最好的设计到底是什么？所以最好的设计师到底对，就会觉得太庞大了。这样社会设计有办法套用吗？
1: 我觉得社会设计并不是要设计师去套用一个什么样的设计方法，所以这些其实是要让设计师重新找回那个观察的能力吧，找回对问题分析的能力啊。嗯嗯，它不是一个设计流程，说啊我就做完这个，下一个我要做什么样的事情，而是你可以设想，如果今天这个设计师。你是可以去观察某个物件如何被使用的，被摆在什么样的地方，它的生产过程是什么样子，然后你可以画出那个随着你的经验跟你的观察的累积，你可以画出一个越来越复杂的人跟物件的互动的图。然后接下来在观察之上，你一定有一些疑惑，有一些问题，所以开始有一些研究会带进来，对不对？这些都带进来，它可能会让你开始思考说：哦，所以那个我看起来觉得无法理解消费者做这件事情。的原因后面实际上是有个结构的因素。嗯嗯、啊，举个例子来讲，我们之前有让同学去做那个公园的环境观察，然后他们就去应该是青年公园吧，然后去的时候他就发现，哎，青年公园有很多的铜像，哦。然后那些什么蒋公啊、国父的铜像啊，但有些地方都磨得特别的亮，比方说这个拐杖的弯的地方啦、指头啦、手指头是都磨得特别的亮。他们觉得很奇怪，然后有的他们讲说、呃：“这个是祈愿吗？比方说这种求祝福啊，什么什么的。”嗯
2: 嗯
1: 嗯。那因为他们第一次去观察的时候是傍晚，那我们就说：“欸、你要不要换一个观察时间？”于是他们就换另外的时间，就早上去观察，这才发现有非常非常多去做运动的老人呢，他们是用这些铜像来按摩他们的穴道，这样子
2: 。为什么他们就靠着，他们就
1: 他们就靠着拐杖去按摩他的穴道。
2: 哇哦！
1: 如果你你是第一次去不会，他会教你怎么去活用这些东西。哦、okay. oh. ，这个完全是在设计铜像的人的的想象之外，对不对？对,对，设计铜像的想象是铜像是要来瞻仰的吧？铜像<笑>铜像，你应该跟铜像保持距离吧？可是使用者来讲<笑>我
0: ，我管他的，管他的
1: 。我就是有这个需求，我就是需要按摩。但是你这个东西多好用啊！对不对？那你<笑>那,那你可以设想。如果设计师你观察到这件事情，当你接下来要设计一个所谓共融的公园的时候，你肯定就意识到哦、啊，所以老人身上有这样的需求。那我如何设计活用一个让他们可以自发的容易做运动的一个游具？这个游具可能不是像我们现在在公园常见那种硬邦邦的这种做扩胸啊什么，就是买来的这种套件的游具、嗯。这个游具，它好像可以透过一些有趣的设计，让使用者跟这个游具之间产生互动。那这个东西事实际上是从观察来的，对不对？嗯。那你也可以再更进一步去想，是说公园的目的到底是什么？我们做公园难道就是为了放铜像吗？还是这个公园事实上是应该让市民能够更亲近？那你可能就会进到正策面思考这件事情：公园的配置的问题，我们到底是要一个很大的公园，然后摆了铜像，还是我们其实要很多小的公园，更贴近哦不同的社区、不同的街区，让市民可以很好的就接近去做这些事情？那比方说像之前我们。有时候在做环境观察的时候，会跟同学就说：你有时候在看老人聚集在什么地方聊天的时候，你该观察的是街头的那些椅子
2: 。嗯，就比方说像
1: 我之前在中山教书，那在盐城在哈马星那边，其实以前公园很少，可是因为靠港口嘛，晚上其实很凉。你都会看在某些点，白天是没有看到一堆椅子，很旧的椅子就堆在一起。到了晚上那边事实际上就是老人聊天的地方。好，那如果今天你是个空间规划师，哎，有一笔预算要你去规划公园的时候。你就可以设想，对这个居对这边的居民来讲，他要的可能不是一个超大的公园，他要的可能是一个因着他的生活方式，像是现行的一样，一点一点小小的公园
2: 。嗯，那
1: 这东西事实上怎么来？从观察来，从去了解观察之后，了解使用的需求，然后更多去思考这后面政策原因到底是什么。那于是，如果今天接下来就看你的案子，它是一个小的设计案。单纯的游具，还是它事实际上是一个空间规划案？你有更多的预算跟时间去做更大的东西的时候，你到底要做一个超大的公园，还是要做这种小的，是让更贴近人们生活的公园？那这边可能就是 OK 进到政策的环节去。
0: 对，嗯，哦，所以老师刚讲到一个蛮重要，的，就是一个社会设计师，他可以透过比如说观察老师刚说的，呃，人跟物件、人跟环境，然后不同时间他们的行为和关系是什么，然后去衍生。设计的决策出来，就对,对对对对，但感觉好像也没有什么最好的设计，或是没
1: 有没有。我觉得很好玩的是说，它有的可能是一个不断持续的在设计，因为你要发现使用者可能玩出一些你没有想过的设计方式，嗯，所以有的设计师他会邀请使用者进到他的设计流程里面来，哦，更多的知道你喜不喜欢这件事情。那这当然，它就会拉长了整个设计时间。
2: 嗯，对。那这
1: 个时候就是你做的设计决策的时候，我希望我的设计是可以让使用者更贴近他们的需求的，更贴近一个人的需求的。那你无可避免，可定就是这么长的时间。可是这样的做法可能远远好过你做了一个工具，然后没人要用，嗯，或者你做个产品，其实没有人喜欢
0: 。就是说去避免说，就是只是做一个我们想象中好像最好的设计，嗯、但其实没有让使用的人参与进来。
1: 我觉得应该对设计师来讲，现在应该不会有人敢宣称这个是最好的设计吧？除了在苹果发表会上面
0: 。可、嗯、我觉得大家都会觉得我要努力做到最好。我觉得大部分人还是有这样的想法吧。
1: 我觉得设计师来讲，他当然也会想要，他当然也会想要设计最好的东西，最能够满足使用者需求的东西什么。但是我觉得所有设计师，你大家都会面临一个做设计决策的时候，在这个当下，我有很多的方案的时候，到底哪个方案是？我要的那个方向新阶段，我们可以推出的？我觉得在商业设计里头，影响我们的决策可能是成本的考量，可能是当时什么样的产品在市场上卖的比较好的考量。但是当你开始去思考你的设计是会影响到每一个人的时候，你的考量点可能就会完全不同。嗯、那我觉得社会设计想提醒的是那个不同的考量。嗯
0: 好，因为刚刚有听苏伟老师讲了，像社会设计会思考的元素，像人物件和环境。然后老师有提到，像是社会设计的功能大概有分哪几种？不只是责任啊，或是等等、嗯、责任、啊、然后参与啊，然后还有,、啊、还
1: ,有还有去思考啊这件事情
0: 。对对对，然后也有讲了，就是比如说。以一个社会设计师基本上应该有观察能力，然后如果希望更符合使用者的需求的话，可以有让使用者进来一起参与，然后还要做一些社会设计面向的决策。那我现在想要大家回到老师身上，就是因为老师的课就是很酷，就很希望大家可以去知道说，哎，如果我们今天要教社会设计的时候，因为我们刚刚听的好像都很理论嘛，嗯，虽然有很多很生活的例子，但还蛮好奇说，像老师在课堂上教的，就是大学生，比方说，应该是一个很多普通人他不需要特定科系，可能也可以参与的课。那我很好奇说、嗯，老师你会怎么把你刚,刚跟我们说的那些，比如说怎么训练他们观察，然后怎么让他们去做决策等等？其实老所以为什么在课堂上面呈现呢
1: ？这个东西做法就会看主题，因为基本上我的课都会环绕着各种以个个不同的物件作为一个起点嘛，然后带同学一步步去思考那个物件背后的复杂的社会关系这样子。嗯、那搅拌车刚才已经讲过了，比方说我另外一门课一直都在做的是关于台湾精量啤酒的的研究，我自己在做这个研究，那、嗯、我也希望在课堂上面让同学去理解，就是、说对对我们来讲。可能大多数的时候，我们去接触啤酒的时候，都是作为一个消费者到 seven 打开，然后买了酒啊什么的。对。但我们想让同学知道的是，你在往后推这个酒是从工厂送来的，这工厂坐落在什么样的地方？这工厂内部的空间配置，它本身也是一个设计。嗯。那酒在工厂生产的时候，它需要各种不同的原物料，对不对？那酿酒师在写这些 recipe 的时候，他也是在做一个设计，嗯，他在往后推，当他这个原物料是从国外进口的，还是要从台湾本地生产的时候，这个后面，比方说这个麦子在哪里种的，这个水，这个凤梨是从哪里来的，这个柠檬是产地在哪里，他就会跟产地跟地方产生关联性。所以想让同学知道说，你手上的这支啤酒，当你往后推那个生产流程的时候。其实它事实上有这么多的生产者牵扯在这个过程，这个每一个环节都是设计，以至于最后当我要告诉你这个故事的时候，这个课程本身就是一个设计。我其实会让同学一方面在课堂里面去了解这些物件的不同的面向，二方面我会最后有点像是打开这个课程的后台一样，让他们去知道说，哦，连这个课本身它都可以成为设计的一环的时候，那你生活中有什么东
0: 西不能够设计？哦、嗯，就是让他们意识到说，其实，其实我觉得很像是我们做的很多很多的决策选择，或者我们改变，其实都是一种设计嘛
1: 。对，对，对，可以这么说
0: 。啊，现在我蛮好奇的，就是因为听起来以精酿啤酒来说，它有一个很生产线，其实是一个很长，然后也很多元的嘛。我就很好奇，有老师会怎么样让一个大学生去理解、去看见，<笑>或是对，这我自己都没办法想象。如果单纯在那边看投影片，我应该是看不太。没有什么感觉、
1: 啊，像我们常,常一开始都会让同学去做那个超商的观察啊，就是说，呃，你去找一间超商，然后你观察他怎么摆酒，什么样的酒摆在什么样的位置、嗯、，OK， 那你记记录一下，有哪些是国产，有哪些是进口，然后，哎，哪些是啤酒，哪些是现在所谓的调酒，或者是像日本那种发泡酒，嗯嗯，然后哪些是铝罐。哪些是玻璃瓶？旅馆大家都放哪里？玻璃瓶都放哪裡？然后就让他们去画那个土灰了、啊。回来之后，我们就开始跟他们去谈。好，在这里面，比方说，我们可以来去谈，好，比如说国产跟进口的啤酒的比例的问题，对不对？啊，那比方说，你看台币大在未来什么样的位置？还能跟未来什么样的地方？从这面，我们可以开始去谈的，事实上是台湾在加入 W T O 之后，我们开始逐渐开放了酒类的市场。那进口的啤酒，比方看到那个历史趋势，进口啤酒大家啦真的怎样比例呀、啊？什么什么？好，这是一种。历史的谈话可以从贵，我们可以从贵位看到，我们也可以从在上面看到的是，比方说，哎，越来越多人，日本出现越来越多奇怪的这种发泡酒这个东西。那发泡酒是啤酒吗？发泡酒为什么出现？我们以到啊，这个这边，它跟它事实际上跟日本的税法有关。哦、因为日本的税法事实际上跟你这里面添加多少的麦子来决定我要跟你征收多少税。那当你你用很多的麦子来酿这些酒的时候，这支啤酒价格可能就相对来的高。那如果今天你是一个年轻人啊，大学生。一支啤酒，假如对你来讲负担很重，你就,就说那、啊、我就不想要喝。我不想要喝的话，对酒商来讲我就卖不掉，于是酒商就开始做了很多这种发泡酒，喝起来他透过那种以大的酒为基底，然后调制出来的这种发泡的酒，喝起来酒精度，然后它可能还是 3.5 到 4， 但是价格可能只有这种呃麦子酿出来的啤酒的，比方说可能三分之二好
2: 了。嗯，很多
1: 年轻人就会开始喝，对不对？哎，始一下，所以发泡酒本身反映的是税法如何影响了。酒商怎么去设计酒？嗯
0: ， okay、其实就是一个结构哈。对，它就是
1: 个结构，对于这个产品的影响、嗯。那其实很好玩哦，是如果大家其实现在也在看日剧哦，你去注意日剧里面，他们会细到我今天那时候看那个喜剧开场，喜剧开场这部日剧在演的就是有三个想要以漫才出道的年轻人。然后他们就住在一起，然后就表演也不很不顺利啊，找工作也很不顺利啊。然后他们打工回到家，都还是会喝酒啊、聊天啊、讨论什么。你去看他们开的酒，永远都是开发泡酒哦。然后你去很穷吗？很穷啊，喝不起啊。<笑>然后你如果是对比，是那种公司的上班那种中介主管回到家，他来开酒都是那种大瓶的、上坡路的那种啤酒、嗯嗯嗯嗯。对我来讲，很好总，你会看到，其实，在喝不同的酒，可能就反映了不同的社会阶层哈。但是为什么可以反正是不同社会阶层？它是要跟跟这个法律制度上是相关的。那包装我们可以看到有趣的事情啊，好比说像你如果去 s e v e 你可能会看到这种玻璃瓶的包装，大概全部都会摆在最下面。嗯，铝罐的包装大家都摆在上头。那这东西对于这个店家来讲很直接，因为玻璃瓶摆在上面的话，可能怕危险，所以家可能会破，所以摆在下面。但是如果你要去细看，摆在下面的玻璃瓶多半是什么样的酒？哎，多半可能是像这个金色山脉啊。这些精酿啤酒这样子，那这边就有一个很好玩的问题是说，为什么我们对于所谓的精酿啤酒，我们总会期待它是放在玻璃瓶里面？我们为什么觉得酒放在玻璃瓶里面，它就比较高级？嗯 ，OK，
2: 应该比较好喝的，比较好喝，
1: 对不对？那这东西牵涉到实际上是包装设计的问题，它也牵涉到了，好比说像台湾现在很多的精酿啤酒业者，我们一直在问说。哎、欸，你们为什么不改成用铝罐、啊？铝罐其实比较好回收啊，玻璃瓶成本这样很高。那他们就说，嗯，没有办法。台湾的消费者就是觉得，尽<笑>量啤酒就是要装在玻璃瓶里面。你放在铝罐、嗯，他就我们心中他说你放在铝罐，他马上把你的价格打六折这样子。哦，对。那所以这东西，这我们可以让学生从一个柜位就开始去观察这些事情。
0: 嗯，刚刚老师讲那个好像是个感觉、欸，因为我其实也会有这个感觉，就是觉得你喝那个罐装，然后这样开瓶破的感觉，就是觉得今天必不,不一样。我今天就是想花贵一点的钱，不一样。但我看到铝罐就觉得我好像在喝芭八只，还<笑>是
1: ？但是但是但是你要回头想哦、啊，就是说，呃，当我们现在谈循，当我们现在在强调环保的时候，强调循环设计的时候，有越来越多的酒厂。它事实际上就带选择，都是用铝罐，嗯，铝罐才是好回收的，铝罐才是在整个生活，在整个生产过程里面，它才会减少比较多的浪费的，因为可以设想，比方说你今天买那个玻璃瓶，你上面酒标是用纸贴上去的，对不对？所以在生产过程里面、就是这个酒来，了，然后灌进去，然后嘟嘟嘟到这边开始贴酒标，贴完酒标之后，啪，你酒标那个贴纸贴完，你后尾扔得到那个地方。然后这个酒不要当你生产完之后，你丢了回收、哦，可是回收业者不会想要直接收你这只酒，他会要求回收者把那个贴纸撕掉啊，嗯、我这样才好、嗯、去做、嗯、才能够粉碎处理啊什么的。那于是对回收者来讲，可能觉得说哦，好麻烦了，这就、个、我将花很多力气，我卖不到好价钱。嗯，那于是你觉得你觉得比较好喝的这些精酿啤酒，专为玻璃瓶的精酿啤酒，它可能对环境造成不好的影响。嗯
0: ，对，这是我不知道的。<笑><笑>真的，老师，那我很好奇，在课堂中，学生会有参与到设计的一个部分吗？做决策的部分吗
1: ？他们会，因为比方说，我们每一堂课其实都一样，每一堂课都会给他们一个设计挑战。那比方说，啤酒的课可能会看主题不同，像我们去年的啤酒课在讨论的是后疫情时代的酒吧到底该怎么样设计。因为啤酒是一个社交的饮品嘛、嗯嗯，你总是为了跟人家交流去，不敢去酒吧喝啤酒之类的。但在一情期间你就没办法去酒吧，嗯，那你如何让啤酒又恢复那个社交性？那个事实际上是让去年的课程让同学去做的设计挑战，那你一定会有想到很多很多的设计提案。嗯、那我们在课堂里面就会让同学，比方报告他的设计提案，然后大家给不同的 feedback， 然后再让同学去讨论说，哎，我的提案要怎么去去修改？那这个时候你就会看到。他们就得去做那个决定，什么样的价值，什么样子的方向，是我们这组觉得最重要、最在乎的。对我们想要传递什么样的讯息嗯？嗯
0: ，哦，对，因为我刚刚其实就很想问老师问题，是说，那你在上课的时候会怎么样去帮学生的决策？做一个评鉴吧，就说，哎，这个酒确实好还是不好？但我现在听一听，觉得老师好像想要他们做的可能是更把他们的价值观更明确，然后有更多反思，有中心思想吗
1: ？会，因为比方说像我们在这个过程里面，比方说像我们有过一组的学生，他们在思考他们曾经想做的提案，其实就在想去处理那个尽量啤酒的玻璃瓶的回收问题。他们就会先，当然先去访谈这些，比方说 bottle shop 或者是酒吧的业主，去了解，大哎，他们一个礼拜或一天会生产出多少的玻璃瓶这样子，也会去访问生产者有没有去思考过回收这件事情，然后再去找国外的案例，发现说，啊其实像呃美国有一些城市的精酿啤酒业主，他们会共同使用同一种瓶子，然后，因为他们会出资去共同建立一个区域型的回收厂。那因为同样的瓶子嘛，所以大家其实我就多少销量出去多少回多少回都占照,照比例这样子，我就可以再清洗之后再使用啊什么？去看这样的东西，如果在台湾做的话，可行性会是什么？然后可行点会在哪里？看发现说哦、呃，以台北来讲，他们就去访问建国啤酒厂，讨论这方面的可行性会是什么？因为目前唯一会回收啤酒的的瓶子再去生产的，事实上就只有台湾烟酒公司，嗯
2: ，三六
1: 台啤。那你可以从那个，如果你买台，你如果买瓶装的台啤的话，你就可以从那个瓶子上面的纹路知道这个瓶子用了多久。你比方说，它如果清洗比较多长时间，嗯、它就有很多那种白色的沟啊什么的。嗯。那台啤很好玩，事实上是咖啡色的瓶子的话，夏天是装经典啤酒嘛，到冬天就会装米酒，但差不多是同一个瓶子这样。那我们同学就会透过这个反而去了解说，那如果今天要让。台啤的这些酒厂作为区域型的这种回收啊，它会遇到什么样的状况啊？什么？那这东西其实是刚好那一组的人很在乎这件事情，我们就会引导其他们去思考这件事。情。那有的组会反省的事情是，啤酒在生产过程会有很多的麦渣、很多的废弃物，那这些麦渣可以再做什么样的使用？他们就想啊，这个麦渣我是可以做成餐具吗？还是这个麦渣我是可以做成狗饼干吗？还是这个麦渣我是可以进到比方说可以跟畜牧业联系，让它变成是。比方说饲料吗？那这个这个环节后端要怎么去做出来？这个实际上就是他们会去思考的事情
0: 。哎，老师，你的工作比较像是引导者吗
1: ？比较像是引导，然后也会提供他们，就是说，哦，可能像这样的想法看起来好像不可行，但我其实看过什么样案例是这样子在做的啊、嗯，所以会提供他们一些无外的案例做参考啊什么
0: 。嗯,嗯,嗯了解。好，我觉得今天舒位老师就是真的深度讲解了社会设计，就给我们一个以社会学角度、以社会结构的一个全新的观点，去看我们身边所有的事物，比我们想的还要更复杂。嗯、然后也听老师上课会给学生怎么样的体验。然后我最后很想问老师一个问题，是因为。我想听看，在老师心目中，觉得社会设计的价值到底是什么？就是因为老师是教大学生嘛，那他们都是普通一般科系，他们不一定是社会学系，也不一定是设计系。那我就很好奇，说老师觉得对于这个可能是一般人、普通人的这些族群，你觉得社会设计对我们大家的价值可能是什么？为什么你会想要教这门课
1: ？我觉得对我来讲，其实更多的可能会希望学生或者更多的去了解。你跟这些物件之间的关系，事实上不是单纯的消费的关系。你在使用它的时候，你可能它已经跟你的生命纠缠在一起的这样子
0: 。好浪漫。<笑>
1: 对，就是说，那你你可以选择一个用了很久的东西，你也可以选择一个用完就丢掉的东西。那这个后面有什么样的影响，这是可以思考。的。然后为什么这些东西，你没办法，你想用很久，但你却用不了多久？那你可能发现后面哦，跟他整个生产是有关联的这样子。那我觉得其实无非是两样东西去思考：第一个是思考你跟物件的关系实际上是很复杂；第二个想让同学去思考的事情是说，有一些表面上看起来解决问题的方案，它未必解决问题，嗯，它可能会造成更大的问题。这样、嗯，好比说像我在谈那个衣物回收的时候，那堂课的重点就是说，衣物回收箱只是一切的起点而已。那你可以想想看，比方说在2016年世界世界度的时候，台北市那时候改造了所有的衣物回收箱嘛，对不对？漆成灰色的，上面告诉你说你回收一件衣服，你就减少多少水的浪费啊，什么什么。于是我们开始丢很多衣物进去，但是你真的去衣物回收厂，你会发现结构已经改变了，没有任何人想要买台湾人丢出来这些旧衣服了。以前都会卖到非洲去，现在都没有地方销了，所以这衣服就塞了衣物回收厂、嗯，最后可能就销毁了。嗯，所以那些。看起来是社会设计的衣物回收箱的改造，它实际上没有解决问题，它可能只是让我们心里觉得很安心而已。嗯，你
2: 我回收了
1: ，我我。于是真正要解决，反而会是在你拉下来要丢衣服的那一刻，你肯定要想：啊，这样子解决问题了吗？还是我其实应该，不管今天是减少购买衣服也好，或者你的衣服出问题你可以去做修补，你就会发现下一个问题是。有可能是我的材质不适合修补，对不对？我可能买那种快时尚衣服很薄，更不适合做这件事。有可能是我更不知道做衣物修改的店都在什么样的地方。嗯嗯嗯。OK， 那所以我觉得这个东西其实是有的时候社会设计，我希望让同学去思考是那个看起来解决问题的设计，有时候可能会引发问题。那这个东西，嗯、我希望他们能够透过观察、透过分析，更多去思考这些事因为这回回到第三个是，是你在做设计决策的时候，你到底怎么？做这个决定，你到底怎么推出这样子的方案？如果今天我们没有对于整个系统、对于整个结构有更多认识的话，那我们推出来的解决方案可能就是一个单次性的，嗯、是我感觉良好的设计。嗯，你没有想过它其实会有影响的。你为什么没有想过它会有影响？嗯、是因为你没有仔细观察人跟物那个复杂的网络关系嗯
0: ，我觉得听完老师的这些介绍之后，我有更。反思吧，因为我觉得说，就算是我们。普通人可能以后不会成为一个设计师，可是其实其实我们都在参与这个社会。我们无论是参加活动，我们购买东西，都在跟这个社会互动。可是我现在觉得我们少了一份观察，或是少了一份好奇，或是少了一份诶，这里可能有问题，这个真的有解决吗？这里好像有问题的这颗心，就是我们少了这部分的一个想象力。所以透过这门课，其实可以让我们跟社会的互动有更多的可能性。也许我们不是设计师，但是我们也许在。购买的时候，我们的选择，或者是我们要住哪里，我们的生活，我们怎么样跟邻居相处，甚至是我们可能投票每次的选举，可能这些的思考都会影响到我们的决策。对， 就像我说(笑) 的， 其实什么都是设计。我们投票其实可能也是一个设计。
1: 哦， 开(笑)会的设计很重要。
0: 对， 真的。所以我觉得今天就是让我重新思考一个很单纯的我们生活的一个小细 节， 我们使用一个小东 西， 它背后都有很多的结 构， 其实都是影响到整个社 会， 影响到群体。我们都可以有机 会， 可能无论是说出行 动， 或是做出改 变， 或是说我们。有一点点，其实新的贡献或是创新，我们其实都是有机会可以做到的。对，很谢谢苏威老师的，我觉得这一堂课很神奇，<笑>大家听得到，<笑><笑>但我觉得很有趣。就是老师给的整个逻辑概念是，我觉得是很完整的，但不过的确也是比较 advanced 一点。喜欢大家有兴趣的，哎，老师有没有推荐什么？如果就因为不是台大学生学不到啊，很可惜。
1: 书的话，我其实很推荐大家去读时间公社的郑露林老师出的《寻常的社会设计》
0: 。呃，请看资讯栏。
1: <笑>对，请看资讯栏。对，看看修诺，因为 Jerry 他之前是中央院社会所的副研究员嘛，那他离开中央院之后，就到了时间公社在教书。那基本上就是像一个以社会学家的身份潜入到工业设计圈里面去观察工业设计师到底怎么去做设计这样子。嗯，对。那我觉得那本书很有趣，是它其实就从许多日常生活中的小东 西， 跟你去谈那个后面有复杂人跟物件的关 联， 好比说 Apple Watch 啊， 好比说可能手推车啊这些事 情， 这是说的前半段。说的后半段事实上又会连到去谈设计到底跟社会学之间的关系会是什么同社会学理论怎么去看设计这件事情？所以我觉得那是一本蛮不错跟有趣的书，大家可以以那本书为起点
0: 好，没错。那如果大家想要知道更多的话呢
1: ？呃，可以上我的部落格嘛，你的狗狗人行道对对对。对，我的部落格上面大家会有一些开课资讯啊、嗯，或者一些短的文章啊之类的。那如果你对我们的课感兴趣、好奇，你当上台亚创意设计学院的粉专，也会看到那些相关的讯息。嗯嗯嗯
0: 嗯，好的，那我们今天就很谢谢苏威老师带来一堂这么精彩的社会设计的课，希望大家很有的收获。对，好，那我们谢谢苏威老师，大家拜拜，拜拜。